0: Sembrar la palabra sabia de los grandes que ya se fueron para invitarte a caminar, a desafiar el infinito camino del silencio. Hola amigos, buenas noches. Les habla Gabriela Sáenz desde Gabriela. Hoy tenemos una invitada súper especial que quiero presentar con mucho cariño, porque además es amiga mía, Sofía Martínez Muguerza, que ella eh, nos va a traer un tema súper interesante con referencia al Mes de la Mujer. Sofi quisiera que me presentaras ante la audiencia un poquito de tu currículum, de tus, una semblanza breve, nada más para ya entrar como en materia.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme a compartir este diálogo. Me encanta y me encantas. Bueno, yo soy Sofía Martínez Muguerza de González. Soy esposa desde hace casi 33 años. Tengo dos hijos, Ana Sofía de 28 y Andrés de 27, estudia ingeniería industrial y de sistemas, tengo maestría en ciencias del matrimonio y la familia, soy acompañante espiritual y actualmente eh, soy practitioner o instructora del modelo Crayton, que es reconocimiento de la fertilidad y también soy voluntaria en el centro de espiritualidad Santa María, que es un centro de oración contemplativa y de acompañamiento espiritual y también este, colaboro en la Comisión de Paternidad Responsable y Vida desde hace 20 años. Entonces, bueno, encantada de, de tratar también este tema contigo.
0: Pues como ya pudieron darse cuenta, es una mujer sumamente preparada en todos los sentidos académicos y vivenciales, con todas las, las credenciales para platicarnos de la historia de la mujer en la iglesia, los cambios que ha habido históricos en su rol, ¿Y de dónde viene también la dignidad? ¿Quién reconoce la dignidad de la mujer? ¿Y por qué muchas veces los grupos feministas como que se sienten en, en, op, como si fueran grupos de mujeres oprimidos? ¿De dónde viene este sentimiento de opresión? Eh, y hay que hacer una diferencia entre los sistemas eclesiales y los sistemas sociales y políticos también. Entonces, de esto quiero que Sophie nos platique un poquito.
1: Pues claro que sí, sabes que una de las figuras que más me ha impactado en mi vida ha sido Juan Pablo II y sobre todo en lo que fue sus enseñanzas de la teología del cuerpo que es las catequesis sobre el amor humano, o sea fueron cinco años de todos los miércoles hablar sobre este tema. Y recién empezando su pontificado. Estás hablando de 1979, o sea, para que nos demos una idea. Y el Papa Juan Pablo II lo que hace es un reconocimiento de cómo fue la creación del hombre y la mujer por Dios. ¿Para qué? Para que podamos saber quiénes somos, para como que, mujeres, sí, claro. como mujeres y como hombres, uh -huh. sí. Porque de ahí radica la dignidad. Entonces, Juan Pablo II lo que hace es un retornar a ver el Génesis. Porque, de hecho, eh, Jesús, cuando predicaba, decía, bueno, pero es que al principio no fue así. Por ejemplo, refiriéndose al divorcio, que decía, es que Moisés lo permitía. Y luego Jesús dice... Tres veces dice, pero al principio no fue así. Entonces, Juan Pablo II se remonta a ver qué dice el Génesis sobre la creación. Y sobre la creación del hombre y la mujer hay dos relatos diferentes, sí, según dos tradiciones diferentes, pero hermosísimas las dos. Una, en donde Dios va creando cada día algo, ¿verdad? Sabemos ese, ese relato de la creación y entonces... Eh, Dios hace eh, la luz y la noche, Él separa, y las plantas y los animales y en todo eso ellos dice y vio Dios que era bueno. Pero cuando hace al hombre y a la mujer, que dice varón y mujer los creó, a imagen y semejanza de Él los creó y vio Dios que era muy bueno. Entonces imagínense que un Dios nos crea imagen y semejanza de él, nos hace personas. ¿sí? Entonces Juan Pablo II dice, es una dignidad que, como ayer me decía el obispo con el que platiqué, me decía, no es que alguien te dé esa dignidad, sino simplemente la otra persona te la tiene que reconocer. Pero ¿qué ha pasado? Que en la historia no se ha no sea reconocido. ¿no? Y luego oh, la otra historia de la creación del hombre y la mujer fue... Adán y Eva, ¿verdad? Pero primero estaba Adán, y, y, y Juan Pablo II hace esta M, porque no era Adán como hombre, sino Adán como persona humana. Con una soledad originaria, porque aunque Dios le trajo todos los animales, le dijo nómbralos, al final Adán, dice, no encontró una semejante a él. No había un otro no había alguien a quien darse, a quien donarse, con quien comunicarse. Y fue cuando Dios lo pone en un sueño y dice: y de la costilla saca, ¿verdad? Un pedazo para formar a la mujer. Y ahora son Adán, el varón, y la mujer, la varonesa, hazte cuenta, la mujer. Y Juan Pablo II hace esta reflexión: la saca de la costilla. ¿Qué hay debajo de las costillas? Está el corazón. Y es también a la mitad del cuerpo. Lo que dice es que no la saca ni de más alto ni de más abajo, sino que son idénticos, iguales en dignidad también. Uh -huh. Y han sido creados los dos para estar uno con el otro y complementarse. Entonces la dignidad empieza desde el principio.
0: Desde
1: el Génesis. Desde el Génesis, desde la creación. Entonces, ¿qué sucede? Que la cultura... Bueno, vamos, antes de la cultura, hablemos qué pasa inmediatamente después de la creación. Viene el pecado original, la desobediencia. Uh -huh. ¿Y qué dice una de las consecuencias del pecado original? Ahora, el hombre te someterá a ti, mujer. Mujer, parirás con dolor. El trabajo... Te hará sufrir, ¿verdad? Sudor. Entonces, todo esto es un cambio, consecuencia del pecado que Dios no quería. Dios nunca quiso que el hombre y la mujer, por ejemplo, sintieran vergüenza uno enfrente del otro. Se taparon y sintieron esa vergüenza original porque podían ser, inmediatamente identificaron después del pecado que podían ser objeto para el mal del otro. Un objeto de placer, por ejemplo. Entonces, por eso la necesidad de cubrirnos, la necesidad de decir, yo no puedo estar expuesta a ti. Pero cuando entramos ya en la confianza y en la intimidad, por ejemplo, con nuestros esposos, esposa o esposo, podemos ser, digamos, libres de esa vergüenza porque sé que la otra persona no me va a utilizar, sino que soy sujeto de su amor y no objeto de su placer. Entonces, todo esto viene en la teología del cuerpo. Entonces, el Papa, ¿y de dónde sacaba él todo esto? Él era un filósofo maravilloso, y él era de los que a través de la experiencia lo empezaba a notar, ¿sí? Existencialista también. Y él veía a los jóvenes, porque se iba con ellos a, a, a las canoas y a esquiar, etc. ¿Cómo era el amor entre unos novios, como era el amor entre unos esposos. Entonces él pudo identificar que eso se daba luego a pesar de que estuviera el pecado original. ¿Pero por qué se podía? Porque Cristo vino y redimió también nuestro cuerpo y no solo nuestra alma. Uh -huh. Y es por eso que antes de la teología del cuerpo escribió una encíclica Mulieris dignitatem para resaltar la dignidad de la mujer porque ha sido a través de esta historia de, de la cultura, pero que viene inmersa en el pecado original. Uh -huh. Por eso el hombre aplasta a la mujer, por eso abusa de ella, por eso la mujer pare con, eh, con dolor. ¿Por qué? Porque es el pecado el que traemos a cuestas. Entonces, la, la iglesia nace... Desde el corazón de, de la Trinidad, ¿sí? Es el deseo de, de que haya una respuesta del hombre hacia el amor que Dios le brinda incondicionalmente. Pero siempre pasó, y en la historia de la, de la Revelación pasa como: oye, si yo te escojo como pueblo, soy tu Dios, te, te liberé de Egipto, estás. ¿Por qué me eres infiel? Sí. Porque el pecado nos hace olvidarnos para que fuimos creados. Entonces, por eso era necesario que Jesucristo viniera y nos demostrara cómo es que podemos amar, como Dios ama, porque Dios nos ama incondicionalmente. Seas hombre, seas mujer, seas bajito, seas alto, creas una cosa, creas otra, no creas en Él, Él como quiera te sigue amando. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que la mujer... Con, este, eh, con el paso de las culturas y en diferentes tiempos, este, no se le toma en cuenta. Era simplemente pues, la mujer que está en casa para tener hijos, verdad o la mujer que se queda a tener hijos y más atrás pues, el que sale a, a buscar la comida, verdad a defender el territorio, etc. Entonces cuando Jesús nace, la mujer simplemente no era ni tomada en cuenta. No se contaba. Ustedes leen el evangelio y dicen, pues dio de comer a diez mil, no sé qué, hombres. Uh -huh. Pero los niños y las mujeres ni siquiera se habían contado, porque no contaban. ¿Sí?
0: Es una realidad.
1: Pero Jesús toma a la mujer y le da su dignidad. ¿Por qué? Porque habla con ella cuando no debió hablar con ellas rescata a la pecadora cuando no debería de rescatar a las pecadoras, ¿no? O sea, la rescata de la muerte, las pone de pie, les dice, tú eres digna, claro, no peques más como a cualquiera que les decía, no peques más, ¿no? Entonces Jesús puso el papel de la mujer, el, el, el lugar de la mujer en un lugar privilegiado, y antes de esto, si hablamos del sí de María, que gracias a ella se da el, la salvación y un sí sostenido, un sea en mí, que fue a través. Por eso María pues es la madre de la iglesia, porque no solo este, da luz a Jesús, sino que también da luz a la iglesia.
0: Sí, es la madre de la iglesia.
1: Y modelo de toda mujer. Y luego, a lo mejor para, para muchas mujeres, diremos, bueno, María es como inalcanzable, es una, es una supermujer. Es que Dios la escogió como su madre, entonces por eso ella... No
0: tenía el pecado original y todo esto, ¿no?
1: Entonces por eso eso se le dio. No, pero es que fue en antelación a que Dios sabía de su sí. Uh -huh. Es difícil entender eso, pero Dios vive en un eterno presente. Entonces todo está sucediendo para él al mismo tiempo. O sea, todo es, todo es, es en él. Entonces él sabía de María, de, de, de esta eh, humildad que pone ella y en ese sí sin saber, de ese sí sin, o sea, sin entender nada. Entonces la iglesia por eso... Siempre tiene a María, que es impactante porque dices, pues es un ser humano. Pero es un ser humano que, que no se reservó nada. Que no, eh, este, no dejó ni un minuto de confiar en el Dios en el que ella había puesto toda su confianza, toda su fe, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonito pensar en ese papel de la Virgen, en ese papel luego de las discípulas, de sus amigas, o sea, de que el Evangelio mencione que Jesús tenía dos amigas, Marta y María, y que a la vez ellas fueran diferentes. Me encantó que ayer el obispo decía... ¿Te fijas cómo a una le da razones cuando la muerte de su hermano Lázaro le da razones para su inteligencia? Y a la otra simplemente la abraza y llora con ella. O sea, Dios entiende que tenemos diferentes lenguajes, aún entre las mujeres, porque luego pues, a veces nos etiquetan, ¿no? es que todas las mujeres lloran. No, la mujer es emotiva, pero la mujer también es inteligente, la mujer también es impresionantemente buena para lo que hace y de hecho la historia de la salvación lo va demostrando entre este, las mujeres que, que de, en un momento dado salvan al pueblo de Israel, las que son eh, profetas, verdad las que también ellas de alguna manera logran reunificar al pueblo de Israel. Entonces el Señor siempre va a demostrar, bueno, Dios va a demostrar, se va a revelar a quien Él elige. E igual elige hombres que mujeres. Y luego en la historia de la iglesia, ¿por qué escogió 12 apóstoles? Pues porque así convenía, pienso yo.
0: Sí, claro, por cuestiones también sociales de la época.
1: Totalmente. Imagínate... No sé si algunos conocen, por ejemplo, este, el, el famoso Camino de Santiago en España, ¿no? Uh -huh. Es que Santiago llegó hasta la Hispania, uh -huh. que era, o sea, era el fin del mundo. De hecho, termina en Finisterra porque uh -huh. era, ahí termina la tierra. O sea, nadie sabía que hubiera algo más allá. Hasta allá fue Santiago. Uh -huh. Entonces, los apóstoles sí cumplieron con su promesa de llevar hasta el fin del mundo la, nueva, la buena nueva. Imagínate a una mujer con lo propio de la mujer, que lo que nos hace diferentes es que la maternidad y todo lo que implica es esa fertilidad, o sea, y esos cambios de hormonas, todo lo que implica. O sea, no es que no seamos buenas, pero somos diferentes que que el hombre, este, tenemos ciclos, ¿verdad? Por nuestros ciclos menstruales, este, tenemos una hormona y luego tenemos otra, por eso es tan difícil que el hombre a veces nos entienda, porque para ellos es la misma hormona todo el tiempo. Y luego dicen que nosotros somos de Venus y ellos de Marte o al revés, porque verdaderamente sí. O sea, ¿cómo le explicas a una persona que ahorita sientes de una manera y cómo le explicas que en 15 días piensas de otra manera? ¿Sí? Entonces pienso, como tú dices, culturalmente era lo adecuado y sigue siendo lo adecuado porque el papel de la mujer va más allá que un solo puesto o un solo lugar, sino abarca todo y principalmente abarca la maternidad, no solo física, sino espiritual. Porque vemos mujeres entregadísimas que una madre Teresa Calcuta, o sea, ¿quién se atrevía a tocar a los leprosos? ¿Quién se atrevía a lavarles y a cuidarlos y acompañarlos? O sea, el papel de la mujer en esa sensibilidad que tenemos, que nos la da nuestra naturaleza de madre, es la que nos capacita para estar más allá de lo que la naturaleza humana permite. Y un ejemplo está en Cristo muriendo en la cruz y quienes lo acompañan, pues nada más el discípulo amado y las mujeres, María y las mujeres, que a pesar de las que yo estoy segura que María viendo a un hijo clavado, sufriendo la peor muerte, pues no era nada deseable para ella, pero era acompañar. Tenemos no esta, abandonar. exactamente, esa vocación de no abandonar, de acompañar a la persona que sufre para que no se sienta solo. Entonces, este, este pues a veces como contradictorio de, de, de movimientos que buscan un papel de, de más relevante en la mujer, tienen razón, porque la mujer por mucho tiempo no ha sido escuchada. ¿Y qué pasa cuando una persona no es escuchada? Viene una rebeldía. Hay, rebelión,
0: claro.
1: hay una rebelión. Entonces, obviamente, muchas veces las formas no son, pero hay una desesperación. O sea, si tú no escuchas, si tú no me tomas en cuenta, o sea, ¿cómo es posible que, hablando de política, este, que no escojan a ninguna candidata mujer, por ejemplo, como era antes? O que si te escogemos, pero tú tienes que renunciar para que luego me des tú el puesto al hombre, ¿sí? para se seguir ellos controlando el poder. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer con esta rebelión, con este tratar de cambiar las leyes, poder hacer? ¿no? Hace tan poco que votamos, también ayer lo comentábamos, Este, no llevamos ni 100 años de que la mujer, eh, eh, o pues sea,
0: derecho
1: al voto. Al voto pero apenas hace cuánto, yo todavía lo tengo presente, de que se puede votar a una mujer, uh -huh. que pueden poner a una candidata ahí. Entonces, creo yo que culturalmente nos falta mucho, porque lo, lo mismo se ve en, en las empresas, por ejemplo, que hay un, le llaman el techo de cristal. La mujer puede subir, pero hasta cierto nivel. Ya de aquí para arriba, puros hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no están acostumbrados, no saben muchas veces cómo, cómo manejarse con una, una mujer jefe, no saben manejar este, ese lado más emotivo, más humano, más entonces muchas veces es por ignorancia, por miedo, ¿verdad? A irle dando estos...
0: A perder poder también.
1: Exacto, per perder poder, pero también a no saber cómo manejar la situación. ¿Sí? ¿Sí? Es impresionante, en, volviendo un poquito a, a la historia de la iglesia, de las eh, mujeronas, tengo dos santas favoritas, que son Santa Catalina de Siena y Santa Juana de Arco. Uh -huh. y, y saber que a pesar de que en su tiempo ellas no se les permitió estudiar, no sabían escribir ni leer, Dios se les manifiesta y Dios les pide a ellas... A una ir por el Papa y llevarlo de regreso a Roma y a la otra acabar con la invasión de los ingleses a Francia, ¿no? Dice, hacerla generala cuando era una niñita. O sea, entonces, si Dios cree en el poder, en, el, en la capacidad, en, en la manera especial de hacer de la mujer, pues, tenemos que creérnosla también nosotras. Claro.
0: Yo creo que ese es un punto súper importante, Sofi. Eh, creo que es básico que la mujer, eh, que como mujeres, reconozcamos nuestro valor eh, de dignidad humana, sin separación ni de hombre ni de mujer, no somos ni feministas ni machistas. Hay que encontrar un balance, porque la dignidad está dada obviamente por, por Dios, por ser persona humana. Y creo también que sí es un hecho que obviamente hay rebelión al haber injusticia social, en este caso en contra de la mujer, pero es importante saber de dónde viene. Es un tema no propio de la iglesia, exclusivo de la iglesia, es un tema social en cuanto a cultura. Eh, no sé si quisieras aparte añadir un poquito
1: más. Sí, definitivamente es cultural. Se, no, se da mucho más, por ejemplo, en América latina el tema del machismo y el cleriquismo también de, de decir, bueno, pues es que si lo dice el sacerdote es como la ley. Entonces creo que ahora tenemos suficiente este conocimiento de que nosotros también podemos aportar y también nosotros podemos denunciar y también nosotros podemos decir, aunque lo diga él, así no. ¿Sí? O sea, de alguna manera... Es, nosotros tenemos por eso que estar muy bien preparadas también en el tema dentro de la iglesia si queremos participar en ella y también reconocer que, por ejemplo, a lo mejor los nuevos sacerdotes, los que están saliendo hoy en día, tienen ya esta, esta visión de, de la igualdad del hombre y la mujer, que una mujer puede ser teóloga, que una mujer puede ser gobernadora, que una mujer, etcétera, pero los que de antes... Pues sí, es, otra, otra es otra generación y es otra manera en la que estudiaron, la en que la vieron, que vieron, en la que fueron educados. Estamos hablando de, 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 de un gap generacional, lo mismo que sucede con nuestros papás y nosotros y nosotros y nuestros hijos. Siempre hay estas diferencias generacionales. Entonces, ¿de qué manera creo yo que podemos avanzar, digamos, en, en, en que nosotros se nos reconozcan estos derechos o estas esta dignidad que tenemos es primero creérnosla y luego hacer de una manera inteligente hacer las cosas para que se noten, para que ocurra el cambio. Sí, porque esta con confrontación de que entonces como creo en la mujer, entonces ya no creo en el hombre. Uh -huh. Cuando ambos, ambos nos necesitamos, ambos somos creación de Dios. O sea, pero ambos también tenemos este pecado original. Y ese es el al que hay que ir a decir la culpa es esta. O sea, no queremos así, pero también sabemos quién redime este pecado, que es Cristo. Entonces, en lugar de alejarnos, hay que acercarnos a Cristo, hay que acercarnos a los sacramentos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el poder. O sea, Él es el que nos hace volver a ese principio en el que nos veíamos a los ojos y sin no vergüenza. nos... sin vergüenza y sin odiarnos y sin hacernos objetos unos de los otros, sino sujetos del amor. Es ver, otra vez con la mirada limpia, con la mirada que Dios nos mira de un amor así. Entonces... Creo yo que hay mucha esperanza en estos, en estos años, en estas eh, circunstancias que nos está tocando vivir, porque podemos reflexionar más, podemos pensar, bueno, si, si estoy aquí es para algo y ese algo tiene que ser algo bueno. Tengo que poner ese granito de arena en mi sociedad y que no importa que sea una sola persona a la que yo influya, para que ella, no es que para que yo cambie al otro, o sea, hay que dejar de pensar en que hay que cambiar al otro, sino para que el otro se dé cuenta de su valor y de su dignidad y que actúe en consecuencia.
0: Sí, de hecho, yo creo que es importante este, subrayar que la labor más importante de cualquier eh, apóstol de la iglesia es llevar ese corazón, esa dignidad, eh, inicial o sea del eh, original a las personas o sea a la persona humana que, que sepamos que no olvidemos o más bien recordemos que nos fue dada por dios y que el valor de la mujer eh, no está negado por la iglesia aún de que haya habido arbitrarias eh, acciones en contra no solo de mujeres también de hombres y niños en la historia pero recordemos que la iglesia no son los sacerdotes o el cuerpo magisterial. La iglesia somos todos los bautizados. Ese es otro tema muy interesante también, porque de pronto si escuchamos mucho como y suena como excusa el decir es que la iglesia históricamente oprimió. Es que la Inquisición, suenan a excusas, eh, por ejemplo, hablando del martirio, los martirios existen desde el principio del mundo y no es exclusivo de la Iglesia católica. Se, se procuraba en las épocas antiguas eh, en muchas otras iglesias o denominaciones religiosas. No estoy justificando una mala acción, evidentemente. Lo que quiero señalar es que el hombre es hombre y si hay una inclinación al pecado, para los que creemos en la fe, eh, no solamente eh, de... En naturaleza masculina o femenina hay una inclinación al pecado y es parte de lo que tenemos, de las batallas que tenemos que librar. Como mujeres sí creo que hay que celebrar con mucho gozo nuestra naturaleza y la maternidad no es solamente maternidad biológica. Esto yo lo quiero subrayar. La maternidad de la mujer incluye eh, esa femineidad que sí nos hace diferentes y sí, tenemos que... Saberlo y estar muy orgullosas de portarla, porque realmente eh, nuestra vulnerabilidad de mujer, eh, tanto física como emocional, es relativa en cuanto a quién juzga. Eh, no tenemos por qué ser iguales que los hombres, y ese es un punto importante. Se ha manejado el feminismo desde el punto de vista del hombre, y el feminismo pues va mucho más allá. Así es. Sophie, muchas gracias por por este espacio que nos regalaste y por compartir tu visión de mujer laica comprometida y, y tu experiencia.
1: Yo feliz de estar aquí, Gaby. Yo ya nada más quisiera cerrar y que nos acordáramos. Todos, todos somos hijos muy amados de Dios y podemos acompañarnos unos a otros para ser mejores. Muchísimas gracias, Gaby.